0: ...a la sombra de Mambré... ...con
1: Carlos Feisas. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a este Encinar de Mambré... ...donde una vez más hemos salido al encuentro del Señor... ...y de los hermanos. El mes de noviembre es tradicionalmente... ...el mes de los difuntos... También es el mes en el que ponemos punto y final al año litúrgico con la celebración de Cristo Rey. Hemos importado en este mes de noviembre, desde hace ya mucho tiempo, eh, la celebración de Halloween. Y sin embargo, paradojas de la vida, no hemos acogido con tanto entusiasmo la fiesta de Acción de Gracia. Supongo que serán cosas del marketing. Cosas del marketing son también la presencia de calendarios de adviento en todos los supermercados desde hace ya algunas semanas, pero... Ya sabéis que todavía no hemos llegado así que no se abre hasta que no llegue la fecha Y dicho esto pues voy a dar paso a nuestro elenco de colaboradores eh, Javier Ortega Pater, muy buenas noches
2: Muy buenas noches Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo pues estamos?
1: muy bien, aquí nos reencontramos eh, a la sombra de Mambre Pues para disfrutar de un tiempo de, de radio y charlar de, de cosas pues muy interesantes
2: Pues debajo del árbol de Mambre que se está más gustico y deseando de, de este programa disfrutarlo como nunca
1: bueno ya las alturas que estamos del año ya esto de estar a la sombra va estando más complicadito ¿eh? vamos <risa> a tener siempre, que salir al solecillo de vez en cuando sombra siempre hay
2: pero claro ahora ya el frío va rascando
1: eh, goyo lópez eh, muy buenas noches
3: muy buenas noches carlos
1: qué tal cómo va el mundo de las cofradías
3: pues muy bien, siempre con muchísimas novedades, cosas de actualidad y interesantes para mes, todos nuestros oyentes.
1: El mes de noviembre, octubre-noviembre, ha sido de los más concurridos. Hemos tenido un montón de demandas, salidas extraordinarias, pues coronaciones,
3: sí. o sea que, que está la cosa animada. Sí, entre eso las festividades de, de las patronas y de los patronos a lo largo de, de estos meses... Eh, Da mucho que hablar.
1: Y ahora ya estamos a las puertas de la celebración de la fiesta de Cristo Rey, que también es una fiesta pues que se celebra pues, de una manera eh, muy solemne pues, en prácticamente todas las la hermandades y cofradías a lo largo de toda España.
3: Pues sí, una, una festividad que, que está escrita con, con letras de oro en, toda, en todos los calendarios de, de nuestra hermandad y cofradía
1: Pues seguro que sí, que la viviremos con entusiasmo, como pues con mucho entusiasmo vamos a saludar también a Marga Mellado. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, aquí un programa más.
1: Bueno, Marga, eh, ya tenemos que avisar que está resfriada, o sea que si escucháis eh, tos de fondo, tal, pues bueno, es Marga, pero que hay un resfriado común, ¿no? Sí,
0: estos es cambios de temperatura es lo que tiene por aquí Versus. Es lo
1: propio de, de esta. De este tiempo. Época, efectivamente eh, Y nada, pues eh, Yo en nombre de todos ellos y de todos los que hacen posible Este tiempo de radio Pues eh, soy Carlos Faisa, le doy la bienvenida A este tiempo en el que nos vamos a sentar A compartir en la sombra de Mambre.
0: El boletín
1: eh, Bueno, Marga Mellado, secretaria cuéntanos un poquito cuáles van a ser Los... Mimbres con los que hagamos este efecto, eh, este tiempo de radio eh, del día de hoy.
0: Bueno, pues nuestro tramo a tramo vamos a viajar hasta Madrid, donde vamos a hablar pues de la festividad de la patrona de la ciudad, que es la Virgen de la Almudena. Entonces vamos a contar un poquito pues su historia y lo que se vivió ese 9 de noviembre. Luego en Santos y Jóvenes vamos a hablar de un santo que estuvo mucho mucho con los jóvenes como San Juan Bosco. Eh, en nuestra parte de Alcompás. Pues tendremos la Marcha Virgen del Valle, que también conoceremos un poquito de su historia, y en Hacemos la Maneta viajaremos hasta Extremadura, hasta el Real Monasterio de Guadalupe, que también contaremos un poquito pues, su historia y cómo empezó y cómo llegó allí la Virgen de Guadalupe. Y luego aparte de eso, pues, eh, decirle a todos nuestros oyentes pues que nuestro programa tiene un correo al que pueden escribirnos, pues para contarnos pues la actualidad que tengan en sus parroquias, en sus diócesis, en sus hermandades, en lo que nos quieran contar de su actualidad, nos pueden escribir al correo. Y también pueden enviarnos preguntas o cuestiones que quieran saber, pues, de los temas que tratamos en el programa, o de cualquier cosa que podamos contestarles. Y el correo es eh, a la sombra de mambre,
1: pues hay que dar ese correo electrónico a la sombra de radiomaría.es, un espacio en el que podéis hacer llegar pues, vuestras consultas, vuestras sugerencias, las notas pues de las actividades que estéis desarrollando en vuestra parroquia, en vuestra cofradía. Y cada semana, bueno, pues haremos un huequecito pues, para hacer este tiempo de radio entre todos, porque a la sombra de Mambré es una encina muy grande la que tenemos aquí, y eh, cabemos todos y todas. Y ahora, compañeros, si os parece, pues vamos a acercarnos hasta hasta Madrid, eh, que está en el centro, nos pilla eh, equidistante desde pues, de, de casi todos los rincones de España. Y bueno, pues que en el mes de noviembre celebra una fiesta, eh, que es la fiesta de la Virgen de la Almudena, Goyo.
3: Pues sí, es un día muy señalado para, para los madrileños, tanto ese día 9 de noviembre como el 15 de mayo con San Isidro, los ambos patronos de de esta villa y, y es una fecha que no cambia 8 de noviembre 8 perdón 9 de noviembre es una fecha que no que no cambia es un día festivo en madrid no se trabaja y, pero sobre todo es una fiesta eh, religiosa no es tanto de feria y, y demás como, no, hay verbena, ¿no? No, es, no hay verbena no es tanto la verbena es la virgen de la paloma correcto es más es una fiesta religiosa al igual que, que pasa con, con san isidro eh, para el que no lo sepa, para nuestros oyentes, Nuestra Señora de la Almudena es una talla pequeña de madera que, que sostiene a un niño. Es una imagen sencilla que, que invita a la humildad y que los, los madrileños pues, homenajean con, con esta serie de actos religiosos durante ese día y los días previos. Eh, tiene su origen, hay varias tradiciones que cuentan este origen, como, como todo lo que rodea a, a las imágenes devocionales. Pero concretamente eh, nos acercamos a una que nos cuenta que justo antes de, de la invasión de los, de los musulmanes en la península ibérica, eh, justo antes de la toma de Madrid, por pues los árabes eh, esconden esta talla de la Virgen en las murallas de, de la ciudad para preservarla de los, de los musulmanes y que no caiga en manos y se pueda perder. o Se pierda durante la invasión. Correcto como tantas otras tallas que, que desgraciadamente se, se han perdido. El nombre de Almudena proviene de, del árabe Almudaina, que significa la ciudadela, y, y se le da posteriormente a, a la imagen. Ya cuando llega el rey Alfonso VI, que sabe de, de, esta, de esta imagen, pero no sabe en dónde se ubica exactamente, y, y quiere encontrarla. Eh, tras varios días de oraciones y de y mientras pasa una, una procesión por las cercanías de la zona eh, el fragmento de muralla que, que esconde a la Virgen se, se desprende, se derrumba y aparece la imagen que, que permanece intacta como, como se describía como estaba y con las do, dos velas con las que se escondió encendidas entonces habla esa, esa historia, verdad o, o no eh, la imagen pues fue llevada a una iglesia que había cercana, la iglesia de Santa María, que había sido mezquita, y se pone allí pues para, para empezar a celebrar misas de. M misas católicas por supuesto <ríe> los... y los madrileños pues a raíz de esto pues comienzan a llamarla la Virgen de la Almudena, esa almudaina eh, ciudadela y allí permaneció varios, varios siglos hasta que esta iglesia fue, fue derribada y, y por tanto tuvieron que trasladar la imagen al convento de las Bernardas. Hasta que en 1911 se lleva la catedral, a la que hoy conocemos como la Catedral de la Armudena, hasta la que permanece actualmente. Esa es la historia que se cuenta. Luego, según historiadores, también nos dicen, nos dicen que la imagen primitiva fue, fue tallada en la Baja Edad Media y que durante la repoblación cristiana de la ciudad... Eh, se colocó en el altar de una antigua mezquita mayor, que casa un poco con, con esa historia que, que contaba antes y que ahora es la convertida en la iglesia mayor de, de esta de esta ciudad. Los primeros escritos que se mencionan en los que se menciona a esta Virgen de la Almudena como patrona de Madrid datan del, del siglo XVII, aunque hasta en 1948 no se corona la, la imagen como, como patrona de la Villa de Madrid. Dentro de los actos más característicos que de esa celebración pues son las ofrendas florales, como a, tanta, a tantas imágenes estamos acostumbrados. Pero hay algo que caracteriza a estas ofrendas florales y es que en, en la ofrenda floral del 9 de noviembre por la tarde se deja eh, una reserva hecha para que todas las mujeres con el nombre de Almudena puedan ofrecer su, su ofrenda floral. Y, y bueno durante los últimos años lo que se suele hacer es que la, esa ofrenda floral se acompaña de una ofrenda solidaria en la que pues todos los los devotos pueden tanto ofrecer flores como alimentos no perecederos que después van destinados a, a Caritas pues eh,
1: no sé si Mar Javier, no sé si habéis estado en alguna ocasión o ha pillado algún día la fiesta del Almudén en Madrid no, oh, pues no va a tener que ir porque no, no, no. está más que interesante
3: Sí, pues por sí. supuesto, también tienen una procesión ese mismo 9 de noviembre que al ser festivo en Madrid pues tienen una misa a las 11 de la mañana como, como tuvieron el pasado 9 de noviembre y la posterior procesión que siempre, siempre va adornada con rosas blancas y amarillas y, y la acompañan pues distintas casas regionales, caballeros de distintas órdenes militares, los seminaristas, sacerdotes, corporación municipal, aprovechando que, que está la corporación municipal, también se, se renueva el, el voto de. El, el voto de la ciudad. El voto de la ciudad a, a la Virgen. Y, y también es el día para vestirse de chulapos y chulapa Esa vestimenta tradicional que, con la que suelen ir en los días señalados... Traje típico madrileño... Traje típico madrileño... Igual que en Andalucía están los vestidos de, de flamenca... Eh, y suelen pues pasar ese día vestidos así... Un día de pasarlo en familia, en amigos... En los distintos bares y tascas típicas que rodean la zona... Sobre todo la Plaza Mayor y, y demás... Y es un buen día para no solo religiosamente pasarlo bien, sino que también comerse unos buenos callos a la madrileña, unas deliciosas croquetas de bacalao y, por supuesto, un inolvidable bocadillo de, de calamares por el que, por supuesto, se os ve las caras que... Estabas poniendo de la boca hecha, de, hecha agua. Hombre, a esta ves? hora unos callos como que no, pero un bocadillo de calamares no te digo yo. Entraría bien, ¿verdad? Estamos... Vaya, yo creo que... Además, que
1: le, allí, la, la fiesta de la Almudena no la conocemos, pero el entorno de la Plaza Mayor sí hemos paseado por allí alguna que otra vez, o sea
3: que... Algún que otro bocadillo de calamares no hemos comido ¿Algo, por algo? allí. Algo, Sí. <ríe> y bueno, comer está bien, pero ¿y el postre? El postre es una forma... Eh, este día eh, se, solo se puede degustar eh, un dulce típico de este día, que es la corona de la Almudena, que es un pastel en forma de roscón a base de mantequilla y azar creado por los pasteleros madrileños en honor a su patrona y lo hacen especialmente este día así que si vamos otro día no pero hay que ir ese día por lo menos a probar ese, ese pastel de la almudena
1: Hombre, es que los dulces propios de, de cada una de las fechas... Fijaros que casi siempre, todas las celebra grandes celebraciones van acompañadas de, su, de sus dulces típicos. Hemos tenido ahora el, la celebración de todos los santos, por pues esos huesos de Santo que son un bocado espectacular y, y llegará, ya mismo tendremos aquí la Navidad con los dulces de Navidad, el roscón de rayes, o sea que en cada fiesta pues hay que probar lo típico y hemos dicho que si vamos a Madrid tenemos que pedir de postre la corona de la almudena. Correcto. No sé, pero solamente el Día de la Almudena, si vais, bueno, a lo mejor el día de antes, el día de después, pero que no es una cosa sí, que días... podáis disfrutar todos los días. Así que otro motivo más para ir a disfrutar de la fiesta de la Almudena.
3: Claro que sí, y no solo los actos religiosos y la comida, sino que también se ofrecen conciertos y, y, vi... y vigilia vigilia es... concretamente, se celebra una, una vigilia dedicada a los... a los jóvenes para que puedan estar también un rato con con la Almudena, con la Virgen de la Almudena y, y poder rezarle de esa manera especial con la que lo hacen los jóvenes ¿Cómo son los cultos que se celebran en ese día de, de la Almudena?
1: supongo que el, el eje central pues, es la, la Catedral de,
3: de la Almudena de Madrid Pues sí, cabe destacar el día 9 de noviembre que es el propio día de la Almudena pero los días que preceden también se celebra triduo en honor a la Virgen de la Almudena en la que participan distintas autoridades concretamente lo, los días 5, 6 y 7 porque el 8 ya hablábamos que se hace esa, esa vigilia preparatoria para el, el 9 de noviembre, que no es un día de preceptos en Madrid, pero sí es solemnidad, por lo que todos los fieles se les invita a asistir a, a estos actos en, en honor a, a su patrona. Ya llegado el día 9, eh, se celebra a las 11 de la mañana en la Plaza de la Almudena, que no es la catedral, la plaza que hay justo entre el palacio y, y la catedral, para que pueda acoger el mayor número de personas posible, eh, se celebra esta, esta eucaristía, de esta solemne función, normalmente presidida, pre, presidida por el arzobispo cardenal Carlos Osoro y celebrada por, por los demás obispos auxiliares. Es un día grande en la diócesis de Madrid. Es un día en el que tienen que asistir pues, la, la mayoría, de la máxima cantidad de, de ministros de, de la Iglesia de Madrid. Eh, como decía anteriormente, es el día en el que el alcalde eh, renueva ese tradicional voto de la villa ah, y se encomienda a, a la Virgen de la Almudena y posteriormente, no, normalmente lo que se hace es que la Virgen recorre las calles aledañas en una pequeña procesión que, que no dura mucho ni es muy extensa pero sí es algo simbólico además durante todo el día para el que no le venga bien la once para el que no pueda asistir a la procesión por, por cualquier motivo, durante toda la tarde se celebran Eucaristía en, en la propia catedral y en la crista de la Almudena también hay misa algunas por la mañana y otras pocas por la tarde
1: Pues eh, nada, nos apuntamos la celebración de la Virgen de la Almudena en Madrid pues como una de esas fechas que hay que vivir y que hay que disfrutar dentro del calendario eh, pues cofrade, del calendario eh, cristiano pues, a lo largo y ancho de todo el país Goyo, muchísimas gracias por acercarnos a esta celebración en el centro mismo de,
3: de España. A ti, Carlos, ya solo con ganas de que llegue el próximo 9 de noviembre y podamos disfrutarlo allí. Este año ya nos va a pillar justicia. Este año ya no, pero para el, el próximo, próximo...
1: Para el próximo nos apuntamos. Yo eso de, me, me he quedado, Ya he tomado yo nota de la corona de la almudena, eso hay que ir a probarlo. <ríe> por supuesto. Muchísimas gracias. Y de... Santos y Jóvenes. Javier Ortega, seguimos en Radio María, seguimos a la sombra de Mambré y bueno, es tiempo ahora pues para conocer, seguir conociendo a los santos patronos de la Jornada Mundial de la Juventud y en esta ocasión pues lo vamos a hacer con un santo que está pues, muy vinculado a, a los jóvenes como es San Juan Bosco.
2: Así es, San Juan Bosco.
1: Eh, Aprovechamos también para mandar un caluroso y afectuoso saludo a toda la comunidad salesiana uh -huh. eh, que bueno pues a la sombra de Don Bosco continúan con, con la obra de este eh, genial eh, santo
2: italiano. Así es. Eh, hoy San Juan Bosco nos, nos invita a, como estamos vamos viendo en diferentes sitios de, de la historia, ahora mismo nos transportamos al siglo XIX. Siglo XIX. Hoy nos metemos en 1800 y pico, donde comenzamos... A conocer a un personaje importantísimo para la juventud, ya no solamente del siglo XIX, sino prácticamente de la iglesia moderna como es San Juan Bosco, ¿no?
1: Los santos, fíjate de porque estábamos hablando del siglo XIX y, y los santos eh, son hijos de su tiempo y en cada, en cada momento, pues... Eh, se han visto eh, afectados por las circunstancias sociales y culturales. Tenemos que tener en cuenta que cuando eh, hablamos de Don Bosco, pues estamos ya hablando pues de esos inicios, a lo mejor, de la revolución industrial, de las grandes industrializaciones, y en este caso, pues en, en una zona que es especialmente industrial como es el norte de Italia.
2: Así es, tú, precisamente, lo único que tenemos que hacer es ponernos en ese contexto. Como tú bien lo bien has dicho, comienza la, la industrialización de toda Europa, y lo que provoca es precisamente pues una gravísima crisis social, también política y, por supuesto, económica, que hace pues que Europa se meta prácticamente en una época oscura de su historia. ¿no? En concreto, en, en, en Italia, especialmente en el norte de Italia, se le une una gran sequía en los años 1816 a 1818 que agrava todavía mucho más pues, toda la pobreza. Toda la situación económica, social y política que, que tiene Italia, que por sí son años bastante, bastante potentes. ¿no? Eso provoca que eh, los agricultores mmm, se vean obligados a dejar sus campos y a migrar la, a la ciudad. Ahí comienza también el proceso de industrialización. El campo se queda prácticamente baldío. ¿no? Y eh, lo que provoca también que las ciudades se queden repletas de gente que está desempleada y con mucha hambre. El campo no se trabaja, la ciudad no da... Eh, lo suficiente pues es lo que tenemos ¿qué provoca eso? pues que todo el mundo que vaya allí se busque la vida y al final buscándose la vida comenzamos a tener robos y delincuencia y en ese momento pues ¿quién son los que más roban? por los que más fuerza tienen ese sentido por, o más es que son los, los que están más ágiles la gente joven entonces se convierte Italia y especialmente pues Turín se convierte en una ciudad colmada de muchos robos y las cárceles comienzan a llenarse también pues de gente mucha gente joven, ¿no? En ese contexto de miseria y de abandono, pues Dios elige a un hombre, ¿no? Que llega a ser pues extraordinariamente para nosotros muy magnífico, ¿no? Y valioso para su época y para también para la nuestra. Juan Bosco, don Bosco, como, como lo conoce la, la familia salesiana, ¿no? Nace en 1815 en Castelnuovo d'Asti, en el norte de Italia. ¿no? Su padre Francisco Bosco es un viudo de otra de otra relación anterior se casa con la madre de, de don Bosco, doña Margarita, con la que tuvo otro hijo, José y Juan, y eh, al poco tiempo al de nacer, Juan pues se queda se queda huérfano de padre, porque padre muere a los dos años, y en aquella época, pues tú imagínate, ¿no? Una, una viuda de con, con tres niños y, y en una situación como la que está económicamente, pues pasan bastante hambre. La madre, Margarita, y los tres niños buscan algún benefactor que le pueda echar una mano y de esa forma comienza a tener un poco, a ver la luz hacia adelante ¿no? Eso le sirve a, a Don Bosco para pues, tener el día, el día de mañana, tener un estímulo, darle una forma de buscar un trabajo con, con, concreto dedicado también a un futuro para los pobres, y sobre todo para los pobres jóvenes, ¿no? la pobreza no le impide ni siquiera alguna. a su madre, a Margarita que transmita a su hijo importantes valores que son van a ser base también en lo que será Don Bosco como son el amor a Dios por encima de todo no la ayuda a los más necesitados y naturalmente pues un irrenunciable valor a la oración ¿no? riquezas que San Juan Bosco también sabrá asimilar y desarrollará en todo lo que será la familia salesiana Don Bosco entra con 20 años al seminario diocesano en Turín y para estudiar filosofía y teología, y allí encuentra y se hace amigo de un padre llamado José Cafaso, hoy San José Cafaso, que era precisamente la mano derecha del director del colegio eclesiástico, director del seminario. Don Bosco se ordena sacerdote en 1841, y allí permanece en el colegio donde recibe clases prácticas de teología pastoral y también empieza a tomar contacto con la realidad de los jóvenes encarcelados allí en, 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 en su ciudad, ¿no? Tomando contacto con esa lamentable realidad de los jóvenes encarcelados, se dedica plenamente a buscarlos, a, a ir a su encuentro. ¿no? Eh, incluye a esos jóvenes en su catequesis después de que salgan de la cárcel, eh, lo invita a estar en contacto con, con una serie de personas que están cercanas a él no e intenta sobre todo que no comiencen otra vez a vagar. Y que empiecen a desorientarse para volver otra vez a delinquir. ¿no? Ese contacto diario con la multitud de jóvenes que son huérfanos, que están abandonados, le provoca angustia ¿no? de ver a esos niños que están, pues, a esos jóvenes que están prácticamente desechando su vida. ¿no? Y comienza a rondarle en su cabeza la creación de algo que va a formar lo que mañana, al día de mañana, será algo, una orden religiosa como son la, los salesianos. ¿no? Él crea el oratorio de San Francisco de Sales. Que no es simplemente un lugar para rezar, que también, sino se convierte en una casa donde todo el mundo se siente acogido, donde todo el mundo puede entrar y lo mejor de todo, donde todo el mundo puede labrarse un futuro que lo saque precisamente de todos los lugares erróneos, ni del vandalismo, ni del robo, ni de nada. ¿no? Comiencen a darle un sentido a esos jóvenes que pueden buscar un futuro.
1: Por recapitular un poquito, estamos a mitad del siglo XIX, en el norte de Italia hemos dicho un contexto pues, pues complicado debido pues, a una sequía que complicó la vida en el campo que hizo que todas las personas que vivían en el campo que buena parte de esa población que vivía en el campo se trasladara a las ciudades a vivir en una situación muy precaria donde había hambre, donde había necesidad donde los jóvenes pues, se veían entre comillas abocados al pillaje, al robo y demás y eh, Don Bosco se acerca a ellos eh, va a buscarlos, va a intentar mejorar sus condiciones de vida, cambiarles la vida y de qué manera se acercaba Don Bosco a estos jóvenes, cuál era su pedagogía, cómo los conquistaba.
2: Pues es curioso porque llama la atención la forma en que, que Don Bosco trabaja y cómo se acerca, ¿no? Una cosa necesaria, necesaria que ve él es ese acercamiento. Tú imagínate, si los jóvenes son los que están robando, ¿quién se va a acercar a los jóvenes? Nadie. Y este sacerdote decide ir en busca de ellos. ¿no? Lo primero que Don Bosco propone es precisamente buscar y cultivar una estrecha proximidad con los jóvenes. Para escucharlos, para aceptarlos como son, mostrándoles amor y conversando individualmente con ellos. Eso es, dejando que cada uno le cuente su historia. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está de esta forma? ¿Y qué le ha llevado ahí? ¿no? Eso provoca que Don Bosco se dedique a ir personalmente por callejones, por bares, por plazas, entablando diálogo con cualquier joven que se encontraba sin trabajo, viendo también que no tenía ninguna perspectiva, y, y entonces Don Bosco, entre comillas, lo invitaba. Vente conmigo y conoce mi obra. ¿no? Eso, gracias a un buen número de benefactores, que es una cosa también necesaria siempre en todos estos momentos de inicio, pues Don Bosco abre muchos otros oratorios de San Francisco de Sales que provocan que, en buena medida, pues aumente esa cantidad de jóvenes que se van acercando a, a la obra de Don Bosco, ¿no? De entre esos jóvenes que se van acercando, de entre esos también benefactores, Don Bosco va escogiendo a algunos que él cree que tienen condiciones necesarias para ser sacerdotes o también religiosos o laicos. Y así de esa forma va preparándolos para que se vaya creando una futura sociedad salesiana. De ahí nace precisamente esa obra de Don Bosco, lo, lo, los salesianos. ¿no? Había en la casa, en la obra de Don Bosco había diversión, alegría, fraternidad oración, trabajo y mucho trabajo, muchísimo trabajo bien para el sustento de la clase, de la casa bien para prepararle a cada uno una profesión y se asegura, así de esa forma asegurara, se asegurará un futuro para todos los jóvenes que entraran por allí el ambiente formativo en el que se daba prioridad al desarrollo gradual de las virtudes pues era el centro de todo ello ¿no? y no había lugar, allí no había lugar para los ociosos, si era un vaguillo Don Bosco te tiraba de la oreja
1: ya lo decía San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Que no coma, efectivamente.
2: <risa> Coherente con su método de educar, Don Bosco era un hombre presente, cercano, empático, concreto, atraía a los jóvenes por medio de su amabilidad. Llama la atención. La personalidad de Don Bosco tendría que llamar la atención muchísimo. Un tío que se acerca, que habla con los jóvenes, que llama la atención y que todo el mundo quiere estar pendiente de él. ¿no? Les propone actividades deportivas, teatro, juegos de entretenimiento, pero él nunca se quedaba aparte. Él nunca estaba como espectador sino que él se metía de lleno, se implicaba con ellos y participaba. Y eso provoca que los jóvenes vean que hay un interés por parte de Don Bosco. ¿no? En su relación con los jóvenes, pues Don Bosco utiliza una pedagogía que se ha utilizado como sistema preventivo. Es un buen educador que se acerca al joven sin ningún tipo de amenaza, ni imposiciones coercitivas, ni castigo físico. Eso nunca decía Don Bosco. Está convencido de que educar es el arte de intervenir para ayudar a encontrar el camino más adecuado. O encontrar, acompañarlo, para acompañarlo, discernir con el joven y que acompañar a el joven elija su camino. Eso es, a día de hoy, es prácticamente lo que la Cristo viví en la, en la exhortación del Papa Juan Pablo nos invita a hacer con el joven que trabaja para trabajar con el joven. Poco a poco Don Bosco fue tomando conciencia de que para sus jóvenes era él la manifestación de la paternidad de Dios y con lo cual se convierte en ese padre que muchos de ellos ya no tienen. Dando su acentuado sentido práctico, don Bosco crea la publicación mensual llamada Lecturas Católicas, un valioso instrumento para multiplicar sus contenidos didácticos y catequéticos. Solícito a la hora de mantener su extensa obra, fundó así la, o la Unión de Cooperadores Salesianos, que él mismo alimentaba con la publicación mensual de ese boletín salesiano. Fomentó la creación y difusión por todo el mundo de las redes de escuelas salesianas para toda la etapa educativa. Su obra prosperaba y no obstante, frecuente, los frecuentes obstáculos que sin embargo él superaba con la fuerza de la oración, la serena confianza en el Sagrado Corazón de Jesús y las favorables intervenciones, como no, de Santa María Auxiliadora, que también está presente en toda la familia salesiana.
1: Te estoy, te estoy escuchando y me voy, voy tomando nota aquí, de, fíjate tú, no de, por ejemplo, escuchar, ¿no? Qué importante es... Escuchar eh, a los demás, no, no simplemente tratar de resolver problemas desde una posición, sino estar ahí pues, al lado de quien está sufriendo, escuchar sus problemas y preocuparse. Y me venían a la, a la mente pues otros grandes santos que han estado precisamente al lado de los que sufren a lo largo de toda la historia, me acordaba en otro contexto y en otra realidad, de la madre Teresa de Calcuta, estar al lado del que sufre. Aquí en España, en, en nuestra tierra, pues eh, San Juan de Dios, ¿no? Que, que, que supo estar al lado de los que lo necesitaban y cómo una y otra vez, pues, pues eh, ese estar al lado del que sufre nos lleva a encontrarnos con Cristo.
2: Es que realmente esa es la, la, la obligación de la Iglesia, así es que estar al lado del que más lo necesita, del, del pobre en el sentido que sea. Con lo cual, cuando... Un, un cristiano de a pie se dedica a hacer eso, pues se convierte en san no sé quién, pero es que dar su vida dar su vida por esa entrega no es ni más ni menos que lo que ha dicho Cristo que hagamos con todos, ojalá ojalá todos fuéramos como Santa Teresa, como Don Bosco, como, como cualquier otro santo que realmente se ha entregado por completo al más necesitado en su época y en su momento.
1: Y luego lo importante es que es un sentido práctico, que muchas veces tenemos ideas, grandes ideas que se quedan ahí y Don Bosco pues las cristaliza en estos oratorios la, la madre Teresa, por seguir con los mismos ejemplos, pues con, con, con la, las casas donde ella atendía a los más necesitados, San Juan de Dios, con, con la fundación del primer hospital, que luego se extendió por todo el mundo. Es decir, lo importante que es cuando tenemos un plan, cuando tenemos una necesidad de hacer algo, pues hacerlo, que no se nos quede simplemente en esa intención, en esa idea, sino, sino arremangarse, eh, coger el pico y la pala o lo que haya por medio y ponerse a trabajar.
2: Si el espíritu sopla. <ríe> si el espíritu nos llama a muchos de nosotros cada día a muchos de nosotros no a todos a todos y cada uno de nosotros nos envía a precisamente a que trabajemos de esa forma por todos simplemente dejarnos que ese airecillo que el espíritu, el espíritu nos, nos lleve y nos guíe no bueno seguimos con, con don Bosco que sí, después de esta nos reflexión nos quedamos, ¿no? así
1: Venga,
2: te doy permiso <ríe> Vamos a hablar, mira en ¿no? para no liarnos mucho más la espiritualidad de don Bosco se centra en tres pilares. Uno de ellos ya lo hemos dicho, que precisamente María Auxiliadora está ahí en el centro, ¿no? Eh, la familia Salesiana coge esos tres pilares y lo hace también suyo, como no. primordialmente. La Eucaristía, central, no solamente en la familia Salesiana, sino en toda la Iglesia, María, María Auxiliadora y la figura del Papa. Don Bosco era perfectamente consciente de la centralidad de la Eucaristía en la vida de todo cristiano. María Auxiliadora fue la primera cristiana y la primera educadora de Jesús. Y el Papa. El pontífice es el constructor de puentes y, por lo tanto, es signo de unidad entre Dios y las personas. Sintetizar esos tres pilares da la espiritualidad que don Bosco cogió, ¿no? Y eso no significa que él ignorará a los demás sacramentos. Al contrario, lo une, ¿no? Pero sin duda alguna no puedo decir que el más importante para nosotros, el más grande, pues el que celebramos cada día, que es la Eucaristía, ¿no? San Juan Bosco pasa a la casa del padre, desgraciadamente, pues como todos tenemos que ignorar algún momento, pero nunca queremos, ¿no? En el año 1888, extraordinaria en su época, la personalidad de Don Bosco sigue siendo una realidad inagotable gracias a la inmensidad de hijos e hijas espirituales que son la familia salesiana, diseminado a día de hoy, gracias a Dios, por los cinco continentes. Así que gracias a Don Bosco que tenemos a muchos otros boscos que están dando el callo ahí día a día, dándose, dando su vida por, por todos los jóvenes que se encuentran al paso, estén en las, en las circunstancias que estén.
1: Pues un placer acercarnos a esta figura trascendental, una figura prácticamente contemporánea, si hacemos una visión un poquito amplia de la <ríe> sí, historia, ¿no? muy cercana a lo que puede ser la realidad hoy en día e incluso a la realidad que hoy en día, pues, salvando mucha distancia, viven muchos jóvenes. ¿no? De, eh, para estos jóvenes, en esta realidad concreta de la, del inicio de la industrialización, pues no había esperanza. Y quizá hoy haya muchos jóvenes que se encuentren pues, que tampoco tienen esperanza. ¿Por qué? Pues porque los trabajos que hay hoy en día no son los que había hace 20 años, no ven un futuro. Y, y bueno, pues ahí hay una, una respuesta, un mensaje de esperanza y una, una llamada no pues a seguir eh, adelante.
2: Yo creo que sin duda San Juan Bosco tiene que ser, vamos, y así es, no tiene que ser un patrón de la JMJ, precisamente porque en nuestra época, nuestro siglo XXI, desgraciadamente, no, tiene, no difiere mucho del siglo XIX con otras circunstancias, pero también estamos en crisis económica, política, social, de tal forma que San Juan Bosco tiene que estar presente y más que nunca para darnos a entender por dónde fue el camino y que su forma de ser, de acercar, de acercar a Dios a los jóvenes, pues puede ser un camino precioso para de nuevo real, re levantar a la juventud que lo no necesita. Así que un precioso patrón de nuestra JMJ.
1: Pues claro que sí, ha sido un placer acercarnos a esta figura de Don Bosco y oye, pues si hay alguien que hoy haya descubierto la figura de Don Bosco estoy seguro de que allá donde nos esté escuchando, en cualquier rincón de España, tendrá muy cerca una casa salesiana donde poder acercarse a esta espiritualidad de San Juan Bosco. Eh, Javier Ortega, ¿cuál, ¿cuál va a ser el próximo? Ya estoy pensando en el próximo programa del mes de diciembre… Eh, ¿Cuál va a ser el próximo santo pues, o santa? con Alguien el que nos, que nos toca muy ilustrar. cerquita
2: a nosotros, porque no es precisamente portugués. No es portugués. Es San Vicente, que ah, es muy cerquita. Claro <ríe> Así que, sí. que nos toca, nos toca. Ya hablaremos de San Vicente.
1: Pues ahí queda ese mensaje, ese, ese, esa mirada al futuro, en ese repaso que estamos haciendo a los santos patronos de la Jornada Mundial de la Juventud. Muchísimas gracias
0: la maleta.
1: Bueno, pues estábamos hablando de hace hace unos segundos de esa jornada mundial de la juventud en Portugal, en Lisboa, y ahora nos vamos a ir pues, casi hasta la frontera, nos vamos a Extremadura para eh, conocer un rincón que, si no habéis estado nunca, merece la pena que visitéis, porque es absolutamente espectacular. Y ese rincón es... El Real Monasterio de Guadalupe. Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues cuéntame un poquito, eh, vamos a comenzar, si te parece. Por el principio, porque la Virgen de Guadalupe, que es una gran eh, advocación, una gran devoción en Extremadura, eh, tiene una leyenda, pues que en el caso también de la Virgen de la Almudena, llamativa, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es esta
0: leyenda de la Virgen de Guadalupe? Bueno, pues la existencia de este monasterio y santuario está muy ligada al origen de la imagen de Santa María de Guadalupe, que algunos códices antiguos eh, sitúan el origen de esta imagen justamente en el siglo I cristi del cristianismo y el autor eh, lo sitúan al mismísimo San Lucas. Pero la imagen que se venera hoy pues es una talla románica en cedro del siglo XII. Vamos un poquito a la leyenda. La leyenda cuenta que una vez que San Lucas muere, pues la imagen fue enterrada junto a él y después fue trasladada junto a sus restos desde Acaya, lo que era Asia Menor, hasta Constantinopla, en el siglo IV. Desde allí el cardenal Gregorio lleva a, lo lleva a Roma y cuando es elegido papa como, con el nombre de Gregorio Magno, pues le regala esa imagen a San Leandro, que era en esos entonces arzobispo de Sevilla, de la ciudad hispalense. Una vez que en la ciudad de hispalense empieza la invasión árabe, pues sobre en, la, la, en el año 714, huyendo de esta invasión, unos clérigos pues huyen de Sevilla con la imagen hacia Extremadura. Entonces, ¿Dónde esconden a la Virgen? Pues la esconden en los márgenes del río Guadalupe. Dicen que andaba por allí un pastor varios días buscando un animal que se le había extraviado, una vaca. Y entonces cuando dio con ella, pues el animal le estaba muerto y quiso aprovechar la piel. Al darle la vuelta a la vaca, la imagen se le aparece, la imagen de la Virgen se le aparece, y le dice que excave justo en esa orilla del río donde él está. Al excavar, pues se encuentra... Eh, ...la imagen y posteriormente pues edifica allí una ermita... ...que más tarde se convertiría en monasterio y en santuario.
1: Eh, hablamos de un espacio de una belleza singular... ...este monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe... Eh, ...que se puede visitar, eh, un, eh, aparte de como un espacio de, de culto... Eh, ...históricamente, artísticamente, un espacio muy destacado.
0: Sí, bueno, el santuario empieza... ...su andadura a finales del siglo XIII es inicialmente una pequeña ermita muy pobre y humilde que la sustituye una denominada Segunda Iglesia a finales del siglo XIV. Eh, por orden de Alfonso XI, el rey Alfonso XI comienzan a construir el monasterio en el año 1340 y es la Orden de San Jerónimo la que se encarga de este monasterio durante cuatro siglos. Más tarde, pues sobre el año 1835, pasa a ser parroquia secular de la Archidiócesis de Toledo y hasta que llega la orden franciscana en 1908 que es la que la rige desde entonces y hasta la actualidad pues está allí en el monasterio y santuario como distinciones destacables de este monasterio pues tiene la concesión del distintivo real por concesión de Alfonso XI de pontificio por concesión de Pío 312 en 1955 y es monumento nacional desde 1879 y patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1993.
1: Si visitamos el monasterio de Guadalupe, eh, ¿qué es lo que no nos podemos perder?
0: Bueno, pues no nos podemos perder la iglesia y el templo gótico, tampoco nos podemos perder eh, lo que es el claustro mudéjar y el templete y tampoco... Sobre todo, pues una colección de libros que tienen allí que se llama libros miniados.
1: ¿Y qué son los libros
0: miniados? Bueno, pues el Monasterio de Guadalupe conserva una colección de 107 códices, de los cuales 97 son cantonales de gran tamaño que están decorados con viñetas, orlas y algunas letras capitales. Son los denominados los libros miniados, que son están elaborados, pues fueron elaborados durante más de 300 años. Y eso, pues, solamente lo encontramos en el Monasterio de Guadalupe.
2: Son una joya, ¿eh? Es una preciosidad. Ha ah, estado, ¿eh? estado, estado, ¿eh? <risa> Merece la pena verlo y, bueno, tocarlo no lo puedo tocar, pero es una pasada. Los detalles de cada uno de los dibujos, vamos, no, no he pensado que son, son libros, pero que puede perfectamente medir, cada libro puede medir uno treinta de, de alto, en un otro cuarenta, ese que son, son libracos. Los lo que lo vemos techo.
1: malamente, como en mi caso, pues Ay, lo sí, agradecemos, sí. lo agradecemos mucho. <risa>
0: Hombre, aparte de eso, pues el sitio donde está también tenemos cerca, pues el Valle del Gerte, que también es bonito de visitar, y el monasterio de Yuste. Son lugares que también podemos visitar cerca. Pero el monasterio en sí, pues, es una maravilla. Todo, el claustro, el la, el museo de bordados que tiene, la biblioteca, que es de las más grandes que, que existe. Y luego, pues no podemos olvidar. Pues la imagen de la Virgen de Guadalupe que es reina de la España y patrona de Extremadura.
1: Yo tengo un vago recuerdo de mi visita a Guadalupe, porque yo estuve en Guadalupe de viaje de estudio. Estaba todavía en primaria. Y seguramente estarían terminando de construir el monasterio. Acabarían de encontrar contemporáneo a San Juan Bosco. Más o menos, prácticamente, prácticamente. Así que tengo un breve, un, un lejano recuerdo. Pero, Javier, tú que has estado más recientemente. Eh, yo recuerdo un camarín así como muy barroco, ¿puede ser? Sí, sí, sí totalmente,
2: Bien, recargado, recargado, es muy bonito, la verdad que merece la pena verlo, es que el, no solamente el monasterio, sino todo lo que rodea, la misma plaza de, de entrada, el mismo pueblo que hay alrededor, pues todo es, mm, resuma ese, ese sabor gótico y también un poco así de edad media, ¿no? Es una, una, una preciosidad. Yo a todo lo que quiera lo invito a que, a que participe y, y se pase por Guadalupe, y que disfrute
0: además fue el principal monasterio de la Orden Jerónima los Jerónimos lo hicieron como su principal monasterio y para el que quiera ir también tiene hospedería para que poderse quedar allí en el monasterio así que no hay excusa para no ir
1: hoy allí fijo que además no hay ni cobertura ni nada y un fin de semana desconectado del mundo me mm. apunto
0: y además el centro de peregrinación que van muchos peregrinos hacia Guadalupe
1: ...pues ahí queda esa invitación para visitar Guadalupe... ...aparte de que, de que Extremadura es preciosa... ...y tenemos muy cerca... ...pues como bien has dicho... ...el Monasterio de Yuste... ...un retiro imperial... Eh, ...tenemos muy cerca también... El, eh, ...el Valle del Jerte... ...que es un lugar fantástico para visitar... Eh, ...en primavera... El, en ...la última semana de marzo... ...o de abril... ...pues para disfrutar... ...esa floración de los cerezos del Valle del Jerte... ...tenemos eh, Plasencia, Trujillo... ...cuna de grandes descubridores... Y luego, bueno, pues un parque nacional fantástico, como en Monfragüe, o sea que ya hay motivos más que de sobra para una escapada a Extremadura. ¿Pues entre
0: están... Madrid y Extremadura?
1: Me están dando ganas <risa> bueno, porque tenemos que hacer una, una ruta. Mira, lo suyo es salir de Madrid. ¿No vamos a parar? Salimos de Madrid, paramos en Extremadura y terminamos el Lipo, así es que todo encaja. Pues
3: ya está. Ya solo nos falta esperar a la rebaja para, para hacernos con la maleta o la mochila y... Y cargarnos de ilusión para y ganas para viajar por todos esos sitios, ¿no?
1: Y dinero, es que también hace
3: falta para irse de, irse de
1: viaje. Eh, Marga Mellado, muchas gracias por Nada. Eh, llevarnos de ruta, en este caso, a Extremadura. Y ya estamos deseando a ver a, a dónde nos lleva la próxima También te digo que en estos viajecillos que hace si nos trae algún producto típico de la zona, pues... <risa> bueno, pues
0: todo, todo se verá, todo se andará.
2: Típico de Guadalupe, la morcilla.
1: Ah, muy bien. Yo iba a decir, por allí cerca está la comarca de La Vera, que está el pimentón. También, o sea,
2: que... buenísimo. Pero sí, pimentón, pimentón, no los productos, nada, lo los productos del marrano son, vamos, que te mueres.
3: Pero yo creo que es esencial que lo traigamos, ¿no? Sí. sí. Porque sí. esto está hablando de comida, al final... Hay que yo,
1: siguiendo el ejemplo de Don Bosco, hay que hacer cosas prácticas. Correcto. <risa> sí, sí. Muchísimas gracias. Nada
3: aún.
4: Enciéndeme
3: y Al compás.
1: Pues vamos llegando ya a este al final de este tiempo de radio Y bueno, pues llegado al final hay que disfrutar un poquito de buena música cofrade, ¿no?
3: Por supuesto, Carlos eh, Igual que la otra vez teníamos una marcha para, para despedir este final Hoy pues nos despedimos con otra en este caso, Virgen del Valle. Virgen como...
1: del Valle, una música relajada, propia para esta hora de la noche. Ya vamos de recogía, nunca mejor dicho. Y típica de un mes de noviembre. También así añeja. Al mes de noviembre, sí, sí <ríe> tiene usted razón.
3: ¿Verdad? Como nos decía Marga al principio, Virgen del Valle, eh, creada en 1897, con, con una historia de, de difuntos detrás de, de esta marcha. Eh, su, su compositor, Alberto Barrao Grande, con tan solo 22 años la compuso en, en honor a su, a su amigo Vicente Gómez Zarzuela que, que falleció en un eh, en un hundimiento de, de un barco en, en el río Guadalquivir eh, Ambos se embarcaron junto con otros compañeros para ir a, a, a Doñana y el, el vapor Aznalfarache, que en el que viajaban eh, se chocó contra contra el Torre del Oro y fruto de ese, de ese choque pues se hundieron ambos barcos y hubo varios fallecidos, entre ellos Vicente y, y Alberto pues pudo pudo salir ileso de, de ese hundimiento y, y en honor a su amigo pues compartir esta, esta marcha
1: Pues fíjate tú, esta marcha eh, que tiene ya por pues, más de un siglo de vida y sin embargo pues es, no, no hay Semana Santa no hay procesión que... que que no disfrutemos de, de ella porque yo creo que es una de las grandes marchas clásicas que, que sí. sigue siguen estando de moda porque lo bueno pues no pasa
3: nunca de moda <ríe> no más. lo bueno lo bueno es, no es
1: perecedero pues vamos a disfrutar ahora sí de la marcha virgen del valle Oye, qué bonita, ¿no?
3: Pues sí, ah. bastante solemne. Muy solemne, muy ¿No?
1: sí, sí. Porque además, fíjate tú, estamos aquí en, en, en el estudio que parece que huele incienso y todo.
3: Pues sí, no ha, no ha hecho evocar a, a, a cualquier encierro de una hermandad, ¿no?
1: Estábamos aquí comentando de un palio de recogida, el otro que va por allí, todo... <risa> pues muy, sí. Una marcha que, eh, evocadora que hasta ahora de la noche, pues... Eh, Viene muy bien, así que muchísimas gracias por compartirla con nosotros. A ti, Carlos. Y ahora ya sí, ya, ya hemos, ha, ha sonado la, la, la marcha esta con la que íbamos de recogida ya por nuestro barrio, llegando a nuestra capilla, y, oh, no. y ya sí estamos llegando al final de este tiempo de radio. Si Marga no se nos ahoga, que todo es posible. Que ha se ha preguntado?
2: mantenido bien sí. sin tacer durante todo el programa. ¿eh? Se ha
1: podido beber como un litro de agua, pero, pero bien.
0: Ay, pero ya no podía más, ya tenía que tosar.
1: Venga, te vamos a dejar que toses porque nos tienes que durar por lo menos hasta final de temporada. Venga. Que ahora ver dónde buscamos si no a otra. Bueno, eh, pues ya, ya te has recuperado. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues recuérdanos que tenemos un correo electrónico al que nos pueden enviar sus convocatorias, sus
0: noticias. Efectivamente, nos pueden mandar todo lo que tengan en sus diócesis, movimientos... En cofradías, hermandades, lo que sea, de toda España, nos lo pueden mandar a nuestro correo que es a la sombra de punto es Y eso, y también nos pueden preguntar pues cualquier cuestión, cualquier pregunta que tengan sobre el programa, sobre el contenido que hemos tenido, lo que sea, pues también le contestamos.
1: Claro que sí. Y, si nos y quieren... lo
0: hablaremos aquí en el programa también. Y si nos quieren recomendar, por ejemplo, ahora que hemos escuchado Virgen del Valle, otra una marcha? marcha que
1: les gustaría escuchar en el próximo programa, pues también nos podemos... Estamos con... abiertos a todo lo que nos quieran poner. Es que a la sombra de Mambré es un espacio para todo el mundo. Claro. Estamos todos aquí. La encina es muy grande. Efectivamente. Eh, no sé si os habéis dado cuenta, pero el próximo programa estaremos ya en el,
3: en, en el adviento Habíamos hablado de traer productos ya para el próximo, unos polvorones, un anís, ¿no?
1: Sí, el anís, pero el anís después del de el anís programa. después. Y los polvorones también, que hacer un programa de radio después de comer pol polvorones debe de ser eh, complicadillo. Pero bueno, ya hay que ir poniendo por lo menos la, la corona de vientos si tenemos que ir ya montando. Sí,
2: y casi, casi. Los, los balenes ya se, está, ya se están comenzando a montar.
1: Sí, bueno, yo... Eh, 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 cura es que no, no lo conocéis, <risa> pero el belén, el belén del Pater... Eh, ¿Tiene, tiene horas de trabajo. No, tampoco tanta,
2: y es que eso Decirlo aquí en Radio María, de, a nivel nacional, te escucha todo el mundo. Es un belén de familia. Sí, no, <Cuban reaction>
1: Tú verás, cola en tu puerta. Sí, Vamos a tener este año. <risas> Bueno, compañeros, eh, ha sido un placer compartir este rato de radio con vosotros. Javier Ortega, muchísimas gracias.
2: A ti siempre, Carlos. Siempre nos llevas como este, bien sentado en la sombra de un hombre. Tú eres el que nos dirige perfectamente, por claro. las ramas por las ramas de la encina.
1: Yo, eso, yo, yo, yo intento que no vayáis mucho por las ramas, no siempre se consigue. Marga Mellado. Bueno, pues muchas gracias. Muchas nos gracias vemos.
0: a ti. Nos vemos el próximo programa con las maletas hechas a otro punto de España.
1: Ya el próximo, o de fuera. El próximo sabes? programa, ya ten, bueno, depende de dónde nos lleves. Y vas a decir, tenemos que llevar ropa de abrigo, ¿no? Porque ya va haciendo fresco. Pero si nos lleva, yo qué sé, imagínate que nos vamos a Guadalupe de México, pues allí. Pues, Ahora mismo no, hace frío. ¿no? No hace ¿Vale, frío. El verano. O sea que.
0: Bueno. Sorpresa.
1: Tú cuando nos lleves de viaje nos mandas lo que tenemos que meter en la maleta.
0: Venga, os digo, abrigo o más ligerillo, ¿no?
1: Efectivamente. Venga, genial. El, el dress code que se llama. Genial. Eh, Goyo Goyo López
3: Muy buenas noches
1: Un placer, eh, nuestro hombre de las cofradías eh,
3: La actualidad Actualidad cofrade
1: Nos <ríe> escuchamos en el próximo En, en el próximo programa eh, Nos encontramos aquí, todos a la sombra De Mambré y a vosotros que estáis Al otro lado de, de la radio eh, Dando sentido a este A este trabajo Pues daros las gracias por vuestra complicidad Por vuestra confianza Y lo dicho, pues que Dentro de muy poquito pues ya nos volveremos a escuchar, eh, estaremos disfrutando del los vientos, estaremos a las puertas de la Navidad y nos volveremos a encontrar aquí a La Sombra de Mambré. Hasta entonces, sean muy felices. Así concluye A La Sombra de Mambré con Carlos Feisas.